0: Estamos muy locos. A veces. Estación La Cala, donde los nidos construyen pajaritos, juntos en su radio de acción. Terminábamos la primera parte de, de este episodio de Nos vamos de este mundo en Estación La Cala hablando con Esteban Escobar de la fiesta, de la fiesta que era Barcelona en los años 70, 77, de la fiesta que había sido París en los años 70, en los principios de los 70, de la fiesta que, que venía siendo su vida. Y anunciábamos que íbamos a hablar de la locura. Después de grabar ese documental en, en Barcelona, ese documental sobre las elecciones del 77, las primeras de la democracia, de la democracia española, Esteban se vuelve a la Borde, a la clínica de la Borde. Digo, se vuelve porque ya ha estado anteriormente. La clínica de la Borde es un ejemplo de psicoterapia institucional que había creado... No, no la clínica, la psicoterapia institucional, tal como se entendía o como se sigue entendiendo, la había creado Tusquelles, el catalán, la había creado el catalán de Reus, el catalán republicano, comunista, la había creado durante su exilio en Francia, coincidiendo con la Segunda Guerra Mundial, había fundado ese movimiento psicoterapéutico en saint Alban también en Francia, y yo creo que podemos afirmar que había cambiado la historia de la psiquiatría. La herencia de Tusquelles la recoge, la recoge Nuri, la recoge Félix Guattari en La Borde. Y ahí es donde está Esteban Escobar a partir de 1977. Cuéntanos cómo, cómo era el día a día en La Borde, en esa clínica que sigue abierta, que sigue siendo una referencia mundial y en la que tú, a la que tú has llegado hace creo que dos años, dos años antes, más o menos en el 75 mm. y donde te vas a instalar durante una temporada. ¿Cómo era el día a día en la borde?
1: Dependiendo también de qué tipo de trabajo desarrollabas en la clínica, pero vamos, en mi caso que era, digamos, el encargado del espacio vídeo y del taller de vídeo, pues entonces por la mañana te levantabas y desayunabas eh, juntos con los pensionarios, o que eran los que pagaban, nosotros los monitores, que éramos los que cobrábamos, pues desayunábamos juntos... Eh, y comenzaba el día pues muchas veces despertando a los hospitalizados, pues ayudándoles a levantarse, a veces había que ducharlos, darles los medicamentos y luego ya empezaba pues la labor de limpieza, las reuniones, porque era un lugar en el que las reuniones eran muy abundantes. Y si continuamente había reuniones en si no el del club era del pabellón, del grupo, quiere decir, ahí entro yo en una dinámica desconocida para mí, en la que todo se discute, todo se negocia, todo se, todo se habla, Entonces, eh, así transcurre el día. Luego pues tengo mis horarios de taller, de vídeo, con un grupo de 8 o 10 personas, y preparo un espacio, eh, un TV Flash Labor, un informativo en blanco y negro, que se edita ya mismo en la clínica se graba y se edita en la clínica y que luego los domingos se reproduce en un monitor en el salón del bar del castillo que se llama TV Flash Labor y ya te he contado cómo fue mi, mi ingreso en la clínica quiere decir mi, cómo logré mi contrato viene en la revista explicado me parece pues lo que hago es dirigir una carta a, 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 a la gente y a los directivos de la clínica pues explicando el trabajo que hago qué trabajo quiero desarrollar y, y, si, y si me contratan o no, y me, me acaban contratando. ¿Qué principios eran los que
0: definían la, los que definen la psicoterapia institucional?
1: Pues, pues la reproducción de, de las contradicciones de la sociedad en el interior de la institución. Quiere decir, en la clínica de labor, no había, la clínica era propiedad de un médico que era el director, pero al mismo tiempo pues, había otro poder que era Félix Guetari, que era jefe de personal, y psicoanalista también de gran parte de la gente, lo mismo que Uri era también, eh, aparte de propietario y médico, era también psicoanalista de mucha gente. Existía el club, que era un organismo formado por antiguos pensionistas y por gente trabajadora de la clínica que explotaba el bar, que alquilaba eh, el servicio de la centralita telefónica, los choferes para ir a la estación de Blasco a traer a la gente que venía... Eh, que, que podía contratar a gente también de, de tipo creativo, Quiere decir, había una contratación de personal médico y psicólogos, pero también había una contratación de personal creativo. Yo estaba en ese en ese, digamos, en esa en, esas, en ese sector. Lo que pasa es que te obligaban a hacer pues unos cursos de mínimos de lo que son primeros auxilios y tal, y luego pues si te apetecía psicanalizarte con alguien, pues lo hacías. Y si querías pues, eh, profundizar más con alguno de los pensionarios y tal, lo mismo. Pero ya te digo, había un banco también que habría un día o dos a la semana. Quiere decir, los pensionistas que, que había en la clínica, pues yo que sé, gente mayor y tal, cobraba su pensión en el banco de la clínica, en el banco de labor. La gente que pagaba cosas, facturas... ...lo mismo pasaba por el banco... Decir, ...el bar también, lo que pasa es que el bar no vendía alcohol... y ...eso no quita para que de noche hubiese hasta timbas... ...de juego en las habitaciones que había... ...que hacías guardia nocturna... ...tenías que andar de un sitio a otro... ...a ver si encontrabas dónde estaba el casino esa noche... ...igual que había trasiego de gente de noche... ...que iba a hablar y venía... ...y había mujeres y no había mujeres... ...la gente salía cuando le daba la gana... ...no había barreras, nadie iba uniformado... ...cuando alguien llegaba allá la verdad es que no, no, no sabía no sabía quién estaba loco, digamos, y quién no estaba o sea, yo tengo un recuerdo grandísimo de una vez, Feliz Guetari en la época en que estaba trabajando mucho en lo que eran las naciones sin Estado una vez me, me llama y me dice oye, Esteban, ¿tienes algo que hacer esta noche? y tal, digo, no, no, Feliz ¿por qué? porque hay unos colegas tuyos vascos que están aquí y que voy a cenar esta noche con ellos y... y quiero que estés allá para traducir y para echarme una mano y tal, que yo acudí a esta cena y me encontré con Ho Chi Minh, con el Pelotas y con su novia. Eran tres etarras. Yo antes los había pasado por la clínica y dije, gente tan rara. Tan rara porque era, eran... Tenían repelús por, por, los, por los hospitalizados. Quiere decir, es una, una cosa entre medio asco, ignorancia y, y, y alejamiento. Quiere decir tenían explicaciones sobre la locura que a mí no me cuadraban mucho, muy muy, muy retorcidas. Entonces ya, ya me quedé mosqueados con ellos, pero luego en la discusión, durante la cena, es una discusión sobre las naciones sin Estado, eh, pues Félix preguntaba una cosa en francés y yo traducía y viceversa y tal. Ellos hablaron en Euskera y Euskera no, ni lo hablo ni pienso que lo hablaré, no me interesa. Entonces es, ellos hablan en la izquierda y de repente pues eh, Félix me pregunta algo y tal que tiene que ver con la fundación de ETA y tal y yo meto la baza por en medio y traduzco lo que me da la gana como quien dice y les pregunto a los a estos les digo, es cierto que este movimiento político de liberación nacional está muy influenciado por... Eh, el mundo católico quiere decir que vuestras filas están pagadas de antiguos curas y seminaristas, y entonces veo que se mosquean muchísimo y que no contestan y tal. Se pueden hablar ellos en vasco y tal, y, y, y la, la situación se pone muy tensa. Entonces seguimos hablando y tal. Y yo, en un momento determinado, provocador, como, como a tope, lo que hago es que coqueteo con la novia de Ochimín, que está enfrente mía. Y coqueteo de pie, es decir, coqueteo de mirada, pero también por debajo de la mesa, intento tocarle el, el pie y, tal, y veo que, que hay un rechazo total, que le dije algo en vasco al, a, a su novio, a Ochimín, no a pelotas, y entonces rápidamente dicen que se van, que sacaban las conversaciones, que hagamos el favor de darles captagon, que era la droga que ellos tomaban, un speed potentísimo, que circulaba por la clínica bastante. Y entonces se largan para Burdeos a las tantas de la madrugada con una buena dosis de speed para aguantar el viaje. Y adiós, Ochimín, adiós, pelota y adiós, su novia. Vamos a hacer una aclaración eh, filológica, lingüística. Alias, Ochimín. Sí, alias, Ochimín, <risa> sí, sí, sí. sí, sí, pues sí, sí. Alias, era auténtico, no. Pues, tendría recuerdos mejores,
0: claro. Eh, en esa clínica se daba mucha importancia. ...a toda la expresión artística.
1: Sí. Esa clínica pues... ...desde... ...desde talleres... ...del Circo del Sol... Eh, ...cantantes famosos... ...Digitonten... ...Aresky... Johnny Holiday que venía a las Kermes del 14 de julio... ...se ha hecho cine... ...se ha hecho teatro... ...había pues clases de expresión corporal... ...de yoga... ...de hípica... Había también de una poterí, quiere decir, un taller de cerámica fastuoso, quiere decir que no, era, talleres de Super 8, talleres de vídeo, quiere decir, no, era un lugar en que, de vida cultural intensísima. Los seminarios de Uri, todos los sábados, que venía gente de media Francia, y sin parar la redacción de, de la revista, esos ejemplares que te regalado de, de Claire Labor no sé para aquel mítico teatro del
0: sol que, que llegó a ser estoy intentando recordar sobre la marcha un marazade con, con Peter Brook creo que, que acabó siendo una película que era un marazade grabado en un manicomio
1: y quiere decir que del eh, Sol, sí. es el antiguo Teatro del Sol, sí, sí, el, el original Sol. francés sí, sí. de los años 70.
0: El antiguo. Y había cine, pero tú eliges vídeo.
1: No, eh, cuando yo llego no había cine, no había quiere cine. decir el mundo de la imagen irrumpe allá con el taller de vídeo. A raíz de la aparición del taller de vídeo, pues se acaba creando el taller de Super 8. Y de hecho en la revista de marzo del 78,
0: tú publicas, la revista se titula La Borde de Clair, guardas una maravillosa colección de los números de aquella revista, ciclostilada, la borde de clair, la borde de destello, la borde de relámpago, tú presentas un proyecto por un atelier vídeo, un proyecto por un taller de vídeo, y hablas de tres puntos claves para llevar a cabo ese taller. Hablas de la
1: información, mm. de la documentación y de la comunicación. Mm que siguen siendo importantes para mí, o han seguido siendo luego importantes en otras actividades. Yo que sé, por ejemplo, en la, en la, en la historia de la revista El Cogollo, pues siguen siendo tres puntos muy importantes a desarrollar. En cualquier eh, medio que estéis trabajando, para mí son tres pilares. Y en aquella época, pues en labor puedo esplayarme y desarrollarlos abundantemente. ¿Qué aprendes en la Borda? ¿Qué aprendes en la clínica? Bueno, profundizo mucho lo que es la, la sensación de compasión, para empezar, y decir de, por todos. Y otra cosa que aprendo es que no hay ni blanco ni negro, que siempre están eh, ¿no? los intermedios, y decir que el poder es una cosa por la que se lucha mucho, y decir en la misma clínica, por ejemplo. No manda el, el director de la clínica y propietario, manda eh, él, pero el poder es bicéfalo. Félix Guetari es otro de los poderes, otro de los poderes es el club, otro de los poderes es el colectivo central, que es un organismo que se crea en momentos que hay crisis, cuando hay crisis por lo que sea en la clínica, pues eh, desaparecen ese poder bicéfalo de Uri y de Guetari y aparece el colectivo central que está formado por, por monitores, quiere decir, por gente que cobra, es la que va a, a enderezar la situación de gravedad económica, existencial, del tipo que sea. Guetari
0: que va a ser una de las figuras... No te he entendido.
1: Guettari, que sí. va a ser uno de
0: las de los símbolos del pensamiento crítico en el, en el siglo XX. Sí. Es como que el hombre que va siempre a la contra... En esa contra que hace, que nos hace evolucionar
1: sí. y que, que muere en la propia clínica. Sí, sí, eh, no sale de allí. es una dinámica que la, la propia institución la facilita, quiere decir, para que no estén las cosas quietas, para que todo funcione, para que todo vaya adelante, ¿me entiendes? Uh -huh. Eso es eh, práctica cotidiana, es decir, eh, la, tesis, la tesis tiene orígenes marxistas, eh, esta escuela, ¿me entiendes? Entonces eh, se atiene a alguno de los postulados. Tanto
0: Jean-Hurier como Félix Guétari creo que mueren en la, en la clínica con muchos años de distancia, primero Guétari. Tú no mueres en la clínica, tú la dejas en el año 80 y te vas a Barcelona. Sí. ¿Por qué quieres volver a España?
1: Quiero volver a España pues porque, porque siempre me ha gustado. Este país quiere decir eh, yo Francia me sorprendió es un sitio en el que he recibido cantidad una educación fortísima pero psh, eh, la cabra tirar monte que dicen entonces pues tengo ganas de, de volver aquí y luego ya voy a comenzar cuando me detienen y me meten en la cárcel en Figueras que salía y me dicen que no estoy amistiao yo vuelvo a Francia de una manera provisional mientras la situación se aclara aquí cuando se aclara, vuelvo, porque yo había comenzado a trabajar ya en Barcelona. Y decir, había conectado con gente que hacía vídeo, había comenzado a dar clases en una escuela eh, de vídeo, tenía oh, amistades, tenía amoríos, quiere decir, una ciudad que en aquella época, además, Barcelona era puntera. Y decir, era... Sí, la cabra no tira al monte, la cabra tira a Barcelona. Sí, la cabra tira a Barcelona, pero en, el, en Barcelona está el Monjuic y está también el tibidavo, que, sí, que oh, hay, hay monte, hay monte. Hay bueno, monte. pero que Barcelona en aquellos años me enamora y es decir es una ciudad en la que he vivido a tope, en la que he disfrutado y en la que sigo yendo de vez en cuando, cada vez menos, pero eh, me gusta muchísimo y es, la,
0: y es la ciudad donde nace la sociedad cooperativa Survey de Vídeo Comunitari mm. de Barcelona cooperativa y comunitari mm, es una manera de seguir haciendo política
1: bueno, yo siempre he estado en todas mis eh, aventuras existenciales, siempre hay una vertiente que tiene que ver con esos tres puntos de la comunicación que mencionaba antes, y entonces el Servicio Comunitario parece que toca esos tres puntos también. Entonces eh, me interesa el tipo de trabajo que están haciendo, lo que pasa es que en aquellos tiempos eh, está todo sin hacer, o todo medio hacer, este Servicio de Vida comunitario que está formado al principio, estamos seis o siete personas, pues eh, estamos en una situación alegal por completo. Quiere decir, utilizamos unos locales de la Diputación Provincial de Barcelona, que están situados en el Instituto de Teatro, quiere decir que somos colegas y compañeros de pasillos de la gente que está estudiando teatro, pero eh, eh, no tenemos ningún estatuto allá, estamos eh, de prestado, digamos, con un cartel y todo allá, se ve de vídeo comunitario. Entonces, eh, aquello se va. Esa situación atípica y ilegal, pues nos va estrechando el cerco un poco y tal. Y al final, pues eh, decidimos formar una cooperativa, meter a más gente y formar una cooperativa. Y vives un acontecimiento tecnológico que va a cambiar,
0: yo creo que la vida de muchísima gente, que es la aparición del vídeo doméstico. Sí. La aparición de esa cámara, que una familia se la puede comprar, un colectivo, un colegio, un instituto... ¿Qué se puede hacer con una cámara de VHS en los 80 en España?
1: Pues se pueden hacer muchísimas cosas. Quiere decir, eh, eh, hay gente que ha robado dramáticos, hay gente que ha hecho magníficos reportajes, hay gente que ha experimentado con nuevas formas de expresión. Quiere decir, se pueden hacer muchísimas cosas, dependiendo, claro, de, de la persona que lo utiliza y que... que qué criterios tiene para hacer algo, ¿me entiendes? Que Fines persigue también, pero con una cámara de vídeo de Super 8, no de Super 8, de, de 8 milímetros, o una VHS, o la Betamax, que era de Sony, que era de las primeras y tal, muchísimas, yo he trabajado con ese material muchísimo tiempo. Has
0: trabajado y has formado a mucha gente durante esos años en España.
1: Pues eh,
0: eh,
1: una parte de mi vida ha sido de realizador, pero una gran parte, como te conocí a ti, por ejemplo, ha sido de, de, de docente. Y decir, a mí me encantaban eh, los cursos de iniciación al vídeo, pues que he hecho, pues he hecho talleres con la Universidad de Madrid en Sevilla, he formado a gente del Patronato Municipal de Guarderías de Barcelona, a, a, a educadores en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet he formado cursos de formación profesional en el Ayuntamiento de Esplúas del Llobregat, he trabajado haciendo documentos audiovisuales para la Diputación de Barcelona en las minas de carbón de Suria, yo que sé, clases a, 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 a trabajadores de ferrocarriles de Cataluña, clases a, a televisiones autonómicas, yo que sé... A, esos, en ese survey
0: comunitario se está gestando lo que luego van a ser la, la TV3, todo, todo este...
1: En, en los orígenes de TV3 está el survey de video comunitario. Quiere decir, Juan V. Dakarulla, que es, eh, digamos, el que inicia eh, los in, in, eh, informativos de TV3 en plan potente, había sido uno de las almas del survey de video comunitario. Yo he trabajado mucho con él. Quiere decir que en una época incluso el servicio de video comunitario no tenía suficiente material para hacer el montaje o sea, podíamos grabar con Umatic, en tres cuartos de pulgada podíamos grabar lo que quisiésemos pero luego, a la hora de editar y de sonorizar, no teníamos en Barcelona posibilidad de hacerlo sin pagar había que pasar por Videospot que era una empresa ligada a la Televisión Española y pagar unas facturas pues de ocho mil y pico pesetas la hora y cosas de esas, y entonces yo había guardado una relación con un agente de Montpellier que se llamaba Video Animación Languedoc. ¿vale? un agente que eh, estaba experimentando eh, en el terreno del video comunitario y que, aparte, tenía presupuesto. Es decir, tenía un material abundante: tenía cámaras, tenía banco de montaje, de sonorización. Bueno, o sea, tenían de todo. Entonces. Yo había guardado amistad ahí con un, con un colega y eh, conecté con esta gente y les pregunté oye, ¿había alguna posibilidad de que nosotros desde Barcelona hiciésemos un convenio con, con el videoanimación Languedoc que nosotros subiésemos a Montpellier a, hacer, a editar los trabajos y entonces intercambiábamos eso con vosotros por alguna cosa y tal? Entonces íbamos los fines de semana a Montpellier a editar desde Barcelona. y es decir, con las cintas que habíamos grabado durante una semana y tal, pues íbamos a Montpellier y ahí, cuando estaban los equipos desocupados, porque era fin de semana y no trabajaban la gente del vídeo Languedoc, entonces nosotros de noche editábamos. ¿Eres especialista en ocupar espacios que durante el día se los utiliza en otros, ¿no? Las, el diván del psicoanalista. Sí, pero también he, dicho, he dormido en cama caliente cuando trabajaba de camarero en un, en un restaurante griego. Y, sí, yo dormía y cuando me levantaba venía otra la cama. Y sí, sí, sí. De camarero has trabajado varias veces
0: y creo que una son, es también en la década de los 80. ¿Es cuando nace Bar Sin Nombre en, Zarago en Barcelona?
1: En Barcelona el Bar Sin Nombre pues, aparece cuando yo, acabo, cuando yo acabo, digamos que realizo un último vídeo con Elios Prieto, que es un homenaje a Ferrer y Guardia, que se titula No hablen ni poco mucho de mí, entonces eh, me da un poco así por el despendole y entonces pues, un, un vecino que era el dueño del Bar Glacial me ofrece este bar que no funcionaba, que aparte tenía muy mal rollo porque se había suicidado un dueño, estaba dedicado a Jamie Entry y tal, total, que, y en ese momento era un bar que de ambiente gay, que lo que hacían allí es que tú te llegabas, pedías un cóctel, te daban una carta de películas, y entonces tú te sentabas con tu pareja a tomar el cóctel y veías en el monitor trinitron pues una película, pero aquello no funcionaba. Entonces yo lo que hice es abrir un bar de marcha en marcha pues nocturno, que en aquella época pues, estaba abierta hasta las dos, las 3 de la mañana. Había, había fiestas, había cantantes, había certámenes de poesía, había una, una inmensa y activa vida cultural también, y de francachela. Eh, ¿Se puede hablar de
0: una movida barcelonesa en paralelo a la movida madrileña?
1: No, en aquellos años, eh, eh, la movida que había, digamos, barcelonesa típica era todo el ambiente alrededor del mundo gay y de, de la huelga nocturna que circulaba alrededor de la Plaza Real. y decir, eh, el EA3, el Barquique, el Bar sin nombre, pues un montón de antros que funcionaban. Eh, en torno a la Plaza Real y a figuras como la de Nazario y sí, y, ¿no? Nazario, pero también vivía Luis Jacques, ¿eh? también vivía eh, Alicia Vela, que es una pintora zaragozana muy buena y conocida. También vivía un artista catalán experto en, en performance, que mataba ganado bovino en, en iglesias románicas, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Estaba la Fundación Miró, la Fundación Miró llegó a matar... Un toro bravo y colgarlo allá y tal. Jordi, ahí se llamaba este tío.
0: ¿Comentas esa época? ¿Tienes filmaciones de, de las fiestas?
1: De... de las fiestas del barrio, sí, 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 por supuesto tengo. De las fiestas privadas. De... Sí, 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 pero aparte de, de tener grabaciones en bruto, que conservo en vídeo, muchas se han perdido. Es decir, que yo nunca he coleccionado mucho. ¿eh? Entonces eh, guardo bastantes horas de, en bruto. ...de grandes fiestas, de performance... ...con gente que transformaba el barquique... ...en 24 horas, lo cambiaba de arriba abajo... ...de actuaciones de travestis famosos... ...como Pacala Tomate... ...de exposiciones... Tal, ...total que tengo... Es, ...todo ese mantiene en bruto... ...pero también tengo un corto pequeño... ...que se titula el primero de mayo... ...nos quitamos el sayo ...es una fiesta en el barquique... ...pues en un ambiente... ...absolutamente... ...loquísimo es un montaje que está en los archivos de Nazario que yo también puedo utilizarlo pero que vamos que está en la en ahora mismo está en el Museo Reina Sofía que compró todo el material de Nazario, Nazario sí.
0: Pamplona, Tudela Zaragoza París, Barcelona La Borde Barcelona otra vez ¿Pensaste en algún momento que volverías a Zaragoza?
1: Pues cuando yo estaba en San Salvador y hacía cocina al vacío y estaba tranquilamente allá en la San playa. San Salvador, playa. San Salvador, playa, y estaba haciendo cocina al vacío, que luego vendía clandestinamente a la gente, pero fines de semana, luego de y tal, pues de repente un buen día aparece mi hermana Lodia, mi difunta hermana Lodia, y me dice, oye Esteban, eh, tu padre Agustín y tu, y tu hermano Agustín están muriéndose en Zaragoza. Entonces me he a Zaragoza, mi padre, es a finales de agosto, me he a Zaragoza, mi padre fallece a finales de agosto, a finales de octubre, mejor dicho, y mi hermano fallece el día de Navidad de ese mismo año, el 90, los dos en el, la casa grande. Entonces me quedo, me quedo, ya me quedo en Zaragoza, sonado. Ya, dos fallecimientos así seguidos y además con, con cosas así muy tristes que nos rodean y tal, pues yo me quedo sonado por completo. Y no solo vuelves a Zaragoza, sino que vuelves a entrar a una
0: iglesia, a una iglesia que no es cualquiera, y vuelves a entrar para casarte.
1: Sí, sí, yo de repente me caso ya por segunda o tercera vez, me caso en San Fermín de los Navarros, eh, pues una parroquia que hay en la Plaza de San Miguel, donde, por cierto, se casó también mi abuelo y todas esas cosas, entonces yo me caso, y por desgracia, pues, pura que... Cura que me casa, que era don Mariano García Cerrada, que era un canónico muy progresista de, de Zaragoza, que llevaba al comedor del Carmen. Pues este párroco, este cura, accede a, a casarme de esas maneras, porque yo pasaba de, de, de ceremonia, misa, comunión y todo eso. Entonces el tío, pues, previó eh, donativo de mi futura mujer de 50.000 pesetas. Pues eh, accede a casarme en esa iglesia con testigos a mis hijas. Como, es una cosa que no se puede, el testigo tiene que ser un adulto, no pueden ser dos niñas, total, que sí, el cura admite eso, 50.000 bueno, son 50.000. Y entonces, pues la boda que se celebra, el ágape el nucial, digamos, se celebra en Casa Emilio, una casa querida para mí muchísimo, y entonces se celebra ya un menú, pues eso, como nos preparó Emilio, por 3.500 pesetas y tal, y nosotros esperando al cura, el cura que no viene. En el total que al día siguiente, por la mañana, nos enteramos de que el cura que me ha casado, la ha palmado Se ha muerto. y decir, no ha llegado a la, a la cena porque se ha muerto. Pues el, el, el funeral del cura, de Mariano García zarrada con gran afluencia de público, pues se celebra yo me caso el 6 de junio, pues se celebra el 7 de julio San Fermín, se celebra el funeral por don Mariano García Cerrada en la iglesia del Carmen, la iglesia tope, tope lleno. To todo, todo, todo el mundo, los que comían, los que pagaban todo, todo. Entonces noto que muchas miradas se dirigen a mí y que hay mucha gente que me señala, Vamos, alguna está con el dedo, pero vamos, en general esa señal con, eh, con el ojo y tal, como diciendo bueno que pues este don Mariano lo mata o pirindolo pirindolo poseído por el demonio sí sí poseído por el demonio es más <ríe> pues sí sí no llega no llega a la cena de la boda don Mariano García nada
0: no solo vuelves a Zaragoza de algún modo vuelves a Navarra porque porque a partir de, de entonces te haces cargo del restaurante del hogar navarro
1: bueno cuando yo llego sonado cuando yo, mi hermano fallece el 25 de diciembre de 90, yo me quedo sonado. Entonces, en un momento de debilidad, eh, me caso. Unos meses después, en, en julio, el 6 de julio, me caso. Y entonces, pues, eh, a mí esto de estar casado y tal, pues no me acaba gustando. Y luego, pues eso, la familia de, de esta mujer, pues... Eh, Intenta que yo trabaje de 9 a 1 y de 4 a 8 y tal. entonces yo lo que hago es que tengo alguna amistad por el Hogar Navarro y logro hacerme con la cocina del Hogar Navarro. Y una cocina equipadísima, sin clientela al restaurante, pero vamos. Esto ya lleva unos meses llevándolo. Hago banquetes de estudiantes, hago cenas... Eh, de ceremonias, de comuniones, yo que sé, que trabajo en la cocina, y en la cocina es una ocupación eh, que cansa, que tienes que entregarte, que tienes que ir a comprar, que tienes que estar de pie muchas horas, quiere decir, yo trabajo ahí a tope durante unos meses. En ese momento
0: tú ya no quieres hacer nada en vídeo, has dejado el vídeo para siempre.
1: Sí, sí, por completo. ¿Y por qué? Pues porque no tenía ganas, entonces es cuando me embarco en la aventura de hacer la revista El Cogollo, que también es Te, te embarcas en muchas aventuras eh, es en el año 98 quiere
0: decir que está a punto de cambiar el siglo que tienes 50 años y que después de haber vivido rodeado de gente te instalas, te recoges te refugias en una casa aislada en mitad del campo cerca de Tudela
1: a orillas del Ebro, a orillas
0: del Ebro, te has separado, no quieres volver a coger una cámara de vídeo, has abandonado, entiendo, la lucha política. Sí. La primera pregunta es si te resulta fácil cambiar
1: de vida. Bastante. Y la segunda es qué planes cuando tienes llego allá. Cuando llegas allí. Pues lo primero que hago es eh, al mismo tiempo que cultivo ecológicamente alcachofas tenía entonces un, un pedazo de tierra grande, bueno grande, pues, cuentas robadas. 4 hectáreas una cosa así, pues cultivo alcachofas, arreglo un poco la casa en la que estaba viviendo, estaba bastante desvenjijada. y es cuando comienza a editar la revista El Cogollo. Las redacciones, comentan en Zaragoza, pero ahora está en Tudela ya. ¿La revista Cogollo que se dedica...? Una, la decana de la prensa canábica, quiere decir, la primera revista canábica que apareció en España, luego vino Cañamo, pero la primera que aparece la revista El Cogollo. Y y entonces lo que pasa es que logro sacar tres números, luego pues con problemas de competencia con la revista Cáñamo pues tengo que acabar, económicamente aquello no, no, no funciona, pero al mismo tiempo trabajo, tra sigo trabajando en el tema de las drogas y, y trabajo con una asociación que se llama Prolega, que se instala, en, que tiene su sede en Tudela... Y entonces, pues en conexión con el gobierno de Navarra, pues hacemos análisis de sustancias en las fiestas de los pueblos, participo en debates sobre la legalización de las drogas, pues con el delegado del Plan de Drogas de Navarra en la televisión, escribo en los medios y doy la cara en la prensa local y en Tudela, de, de estas, doy la cara por esta asociación que se llama Prolea durante tres o cuatro años. Pudiendo, pues al Magic Festival de Torre de Embarra eh, a finales de septiembre todos los años, a finales de agosto, una semana, y sigo yendo pues, a ferias del cáñamo y todas estas cosas, pero poco más o menos al final descubro pues, que, de, de, como en todos los sitios, en todas las partes cuecenadas, pues, también hay unas... pues está el dinero por en medio, las luchas de poder y tal, entonces me, me distancio un poquitito, prefiero gozar del campo, de mis mastines, de mi marihuana... Sí, y no meterme en genales. Y de las ¿Qué? amistades. ¿Eh? Y de las amistades, también disfrutas. Disfruto muchísimo, porque amistades. yo tengo, aparte de que guardo amistades de muchos, muchos años, estén donde estén, pues yo sigo eh, teniendo una cuadrilla en Tudela de amigos y amigas con los que viajo de vez en cuando, con las que hacemos cenas, comidas, vienen a visitar. Hoy a mismo he recibido una, un mensaje de una amiga y de una pareja de de tu la que van a venir a verme María José Moreno también ha hoy con ella y me ha dicho que pronto vendrá a verme y si yo sigo manteniendo una red de amistades muy antigua alguna de ellas. luego hay conocidos también pero pero una intensa
0: vida a través de, de del Whatsapp del, del mail ahora, te, comun te comunicas mucho
1: ahora, ahora mismo sí, es decir yo hasta hace un año y medio o dos, yo por ejemplo no estaba yo utilizaba el Whatsapp bastante porque me parece una una aplicación muy útil y muy ágil, pero yo no tenía, por ejemplo, tenía un cierto repelús al Facebook. Pero hace un año y medio dos, una amiga que tiene Facebook, pero que, con la que me frecuento mucho por WhatsApp, una amiga fantástica, Marta, una catalana eh, originaria de las tierras del Ebro, brillantísima, pero, 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 pero terrible, un personaje. Pues entonces esta, esta amiga me avisa y me dice, Píndolo, he leído en el Facebook de Nazario que una amiga tuya dice que estás muerto. Y digo, Hostia, coño, pues desmiente, no. No puedes desmentirlo. Oye, ¿por qué no lo desmientes tú? Y digo, bueno, pues me voy a hacer de Facebook, total que me hice de Facebook, y en la primera comunicación que hice, o en el primer muro que colgué, pues, eh, esta amiga que se llamaba María. María, pues María decía en un comentario a Nazario eh, qué pena, lo qué buen amigo, eh, pero ha fallecido. Y entonces le contesto, oye, eh, María, que no he fallecido, que estoy vivito y coleando, que estoy por aquí, por, por, por Tudela. Y ya está. Y entonces ya pues, de vez en cuando me meto, que se dice, decir que no estoy fijo ahí permanente, pero es una fuente de información muy importante, porque recibo documentos, recibo... Eh, vídeos, recibo películas, no sé, me meto de vez en cuando y estoy un rato y es decir, utilizo más el WhatsApp. Hay mucho, mucho exhibicionismo muy muy para mí, muy infantil, ¿me entiendes? Pero vamos, cada uno hace lo que quiere con su vida y entonces me parece muy bien que si uno quiere decir, acabo de plantar una cebolla y el otro quiere decir que no sé qué, pues me meto. Luego también tengo mucha relación con Amaguila Alemana a través del Facebook porque ella lo utiliza muchísimo. Y como es alguien que no para de escribir, que no para de actividades, pues yo qué sé, si la sigues un par de días en París, pues te cuenta que ha estado en tal exposición, que ha visto tal película, que ha visto a fulano, que ha visto a Mengano, ¿qué decir, no, no pierdo el, el tren, ¿me entiendes? Me entero de lo que pasa. ¿Qué recuerdos tienes de la pandemia? Pues que estaba encerrado. Bueno, yo cuando estaba en el campo, yo estuve aquí en la cala, ¿recordarás? En aquella jornada memorable, el, en septiembre, el 30 de septiembre de 2019. Habíamos tenido durante todo el
0: verano una exposición sobre los medios de, de expresión, eso, de comunicación. Eso, en una la transición
1: magnífica, preciosa. Española, no sí, y... Entonces, llego aquí ese día, vuelvo a, al campo, a casa, donde yo vivía, y ya están llegando noticias... Que si en China hay una enfermedad, que si los chinos no informan. Estamos ya en noviembre, septiembre, octubre, noviembre. Entonces, yo no es que sea paranoico, pero, pero soy consecuente. Entonces, a mí esta espiral y tal me vuelve me muy raro. ...no toca algo raro está ocurriendo y que algo puede pasar. Y entonces me digo, oye, Esteban, fuera de aquí. Después de 25 años en el campo, en una casa fuera de aquí. Es eh, un desafío eh, gordito, ¿eh? Entonces fuera de aquí y me pongo a buscar casa. Entonces tropiezo con una casa en diciembre de ese año, me digo vete de aquí antes del 1 de enero y entonces el 24 de diciembre me voy a vivir a Varillas, a un pueblecito de 200 habitantes al lado de Tudela, con, en urbanización, pues una casa pequeña de 40 metros cuadrados pero en mi práctica y con grandes comodidades porque yo en el campo vivía austero, austero, austero es decir, mínimo de comodidades y en esta casa pues yo tengo ducha de agua caliente tengo una habitación para poder meter los libros tengo espacio veo televisión porque yo llevaba sin ver la televisión 20 años y de repente veo la televisión y coincide el 17 de marzo por ahí se declara la pandemia ya antes, desde primeros de enero ya empiezo a tener noticias a través de amistades y tal de gente que cae enferma, de no sé qué pero vamos, bueno, el 17 de marzo o el 18, me acuerdo que hago la última comida en el restaurante El Caminito, en Cascante, con unos amigos y el lunes ese pom, eh, a casa, todo el mundo encerrado, entonces a mí me viene de Perlas el estado encerrado porque yo soy diabético, me picó la garrapata y tengo la enfermedad de Lyme, me ha dado un yuyú, entonces eh, soy vulnerable. Entonces, no es que me dé una paranoia, sino que me cuido. Me meto en la burbuja y soy estricto. Y decir, no salgo. Y tampoco recibo visitas. Y si recibo visitas es con precauciones. Me encierro y ahí pasó la pandemia entera. Tres años. Es muy aislado ...porque también la cuadrilla de Tudela... ...tampoco se puede mover... ...y luego la pandemia ha cambiado muchas cosas... ...ha roto parejas... ...ha montado parejas nuevas... ...ha cambiado el carácter de la gente... ...ha cambiado los miedos... ...ha cambiado también los proyectos... Decir, una, ...para mí ha sido una época... ...muy, muy, muy, muy... ...muy movida... ...pero muy tranquila al mismo tiempo... ...porque yo estaba rodeado con mi biblioteca... ...y entonces además durante este tiempo he sabido sacar partido de la televisión. Porque yo venía de ese medio, y entonces resulta que si tienes un mando a distancia, y tienes alguna información sobre la programación, puedes montarte unas tardes fantásticas viendo la televisión, Y si no tengo ningún inconveniente en confesarlo. Me, ahora no tengo televisión otra vez, pero durante esos tres años de pandemia, yo he sido de ver la televisión. Y creo que la televisión ha sido muy importante para todo el mundo,
0: Acabamos siempre nuestro podcast poniendo encima de esta larga mesa que nos une, que no nos separa, poniendo un puñado de palabras para ver qué nos dicen o qué se dicen a sí mismas por boca de nuestros invitados. Proponemos que nos comentes brevemente, incluso que las silencias, si, si no merecen la pena, ser dichas. Empiezo con la palabra
2: fiesta siempre 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 que se pueda claro ¿no? autoridad me llevo muy mal política necesaria violencia enemigo París París La Joie sexo drogas y rock and roll drogas cannabis mi preferida ¿Provocación? Siempre también. ¿Humor? Mucho. ¿Memoria? Abundante.
0: Damos fe. Durante la preparación de este podcast damos fe de que Esteban Escobar se acuerda de todo. Inteligencia. Bueno,
2: a los demás de juzgar. Miedo. A veces, claro. ¿A qué? ¿A qué? O lo desconocido.
0: No me lo creo. Sí, sí, sí. sí, sí. No, no, de vez en... no. no.
1: De... Sí, de vez en cuando sí. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia yo pasé una época de miedo. ¿Me entiendes? Y cuando yo veía desaparecer a la mía, mi hermana, mi mejor amigo, que era Borja de Pedro, a mucha gente, claro. ves que... Entonces, sí, eso es miedo, claro. Rebeldía. ¿Eh? Rebeldía. Creo que es mi característica fundamental. Rizoma. Rizoma, pura vida.
0: Esteban, este programa se
1: titula Nos vamos de este mundo. Y sí, sí, al otro. ¿A cuál? Al magma. Y sí, al cosmos. Yo no sé, soy como... Una vez me acuerdo que el capellán de la cárcel de Figueras... Para autorizarme a, 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 a leer libros y prensa, me preguntó que si, yo era, que si yo creía. Y le dije, sí, yo creo en el Cristo cosmológico de Tellar de Chardin. Y el tío me dejó libros y me dejó prensa. Pues eso, en el cosmos.
0: ¿Te va a dar tiempo para contar todo antes de que te vayas al otro mundo?
1: Pues, yo, yo que sé, en la película de Anne alemán, pues he contado bastante también, pero vamos, que... que, que pues podía seguir un rato, como habéis podido Podría ver. Seguir. ¿Tienes el epitafio preparado? No, pues que tengo mucha ilusión por haber vuelto a esta casa, que conocí hace años. Además, casualmente, quiero decir, yo contigo, estuvimos juntos en el verano de 1984 en veruela en un curso de vídeo, y sin embargo, pues yo te localizaba a ti, no a través del vídeo ni nada, sino a través de un amigo de mi hermano, que era de los primeros que falleció de Sida y que vivía enfrente de esta casa. Entonces, pues yo te veía entrar y José salir, Luis Enfedake, José Luis Enfedaque, en alias El Caque. Y entonces yo veía que tú salías, entrabas y tal, con mi hija y tal. Y yo miraba y me explicó, oh, pues aquí hay un centro cultural y tal, que se llama La Cala de Sida. Lo lleva ese chico, esa chica y tal, y yo miraba por una ventanita pequeña, pues te veía que salías, que entraba. Yo venía aquí a fumar con Caque y a estar con él, porque era un amigo de mi hermano y también amigo mío, que era un hombre increíble, muy, muy duro, o sea, un, un superviviente de la época de la heroína, pero con un gran corazón. Y entonces, un día de repente tú salías y te vi un perfil que me sonó. Y dije, coño, y me salió: ¡Carlos! Y tú te volviste digo, coño, pero si es carnitos Grasa, un himno de vídeo de Veruela de hace 30 años. ¿no? Entonces me hace mucha ilusión volver aquí, ver que estás bien, que, que, que estás trabajando y haciendo cosas.
0: No es lo único que te une a Chodes, aquí también vive María Jesús Burbano, la Burbano que fue ejemplo. nuestro primer episodio de, del podcast Estación La Casa, sí. que contó también su vida. como sí. Yo la, estudié. Entonces, yo estudié, estudié este. en la
1: Academia Burbano y entonces María Jesús Burbano, la viuda de Caballero, era la, la hija de Burbano que llevaba la administración de la Academia Burbano en el Paseo Sagasta de Zaragoza. Esa generación de Zaragoza. Sí, yo era pues amigo de su hermana Luz, amigo de Enrique y vecinos de calle, porque yo vivía en el Paseo Pamplona 1 y los urbanos vivían en el Paseo Pamplona 12. Es decir, una familia con la que tenía pues, mucha relación. Ya ven que no hay manera de
0: terminar. Es, no lo digo desde, desde la pena, lo digo desde el júbilo. Pod podemos seguir. No acostumbro hablar de mí en esto en este podcast, pero ya que ha salido el tema de, de ese encuentro en el 84 en Veruela, tengo que decir que lo que aprendí yo de vídeo de, de Esteban y, y Jordi, creo que se llamaba tu compañero. Jordi, es, Jordi,
1: en Jordi ese momento,
0: En ese momento. Todo lo que aprendí es lo que sigo poniendo en práctica cada vez que cojo una cámara. Ahora son otro tipo de cámaras, son digitales, pero fueron 10 días no solo de aprendizaje de vídeo, sino de aprender, de aprender lo que significa comunicar, de aprender lo que significa establecer una relación con una comunidad. Recuerdo que grabamos todas las fiestas de, de Vera de Moncayo, del respeto por la gente, del respeto por el otro, del aprecio al que está del otro lado de la cámara… Técnicamente fue todo impecable. El marco no podía ser mejor. El monasterio de Veruela lleno de, de locura mm. y de fiesta. Y, y creo que van a ser las dos palabras con las que, con las que cerremos este programa: fiesta y locura. Esteban Escobar Frauca pidiéndolo. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Pues,
1: pues ha sido un placer, Carlos y Ana. Encantado. Gracias.
0: Estación La Cala se produce desde hace más de dos años gracias al apoyo de nuestros mecenas. Usted también puede colaborar con nuestro micromecenazgo. Encontrará la información en nuestra web lacala.es o directamente en patreon.com barra lacala. Han escuchado la entrevista a Esteban Escobar Frauca. Dentro de nuestro programa Nos vamos de este mundo, tercera temporada. Realización técnica, Ana Mareca. Entrevista y dirección, Grasa Toro. Estación La Cala, donde los nidos construyen pajaritos. Puntos
1: en su radio de acción.